0: 青春巴士带你嗨翻赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春
2: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是小东
3: 。各位好，我是文燕。
2: 嗯，话说啊，最近燕儿姐和小东呢？都在为我们的体重略微感到苦恼
3: 。那是略微啊，是十分
2: 。是啊，我昨天就发了条状态，发福了，怎么办呢？然后有一位特别热心的听众朋友呢，就在下面给我回了这样一行字：“东哥，你知道吗？你要告燕姐，你们知道吗？你你知道你们为什么胖吗？因为你们脾气好，你们把所有的负能量都吞进肚子里边了。我们可喜欢你了。”然后我仔细回味了一下他的话，我就知道。我消化不良的病根儿了
3: ，消化不良导致肥胖，哈，这个也说得过去。怎么说呢？我觉得关于发福这事儿，可能也让很多的人都会觉得有那么一点点的困扰，也没有什么特别好的方法，就六个字儿：管住嘴儿，迈开腿儿
2: 。这是八个字儿，
3: <笑>你再数数。
2: <笑>有儿化音，你把那个儿加上。<笑>
3: 这个放儿化音对我们香港的朋友来说还是挺大一挑战的。
2: 天上飘着五个字儿，这都不是事儿。各位这么一算，发现哎，还是不对。你非要是六个字儿嘛。
3: 那关键是说他这个吧，就叫说起来比较顺口。你要是说天空飘过五个字儿，那都不叫是
2: 。呃，或者我们这么解读：天上飘着五个字，那都不叫是
3: 。还是觉得不顺口吧？哎，其实说到文字呢，中国的文字啊很有趣。最近呢，有一组关于“鼎”，就是那个拿大呃，不是拿大鼎的鼎吧，就是这个
2: 扛鼎之作
3: 、扛鼎之,、啊啊、之作、扛
2: 鼎之作。
3: 这个甲骨文图片呢，在网络当中转发的很热。图片当中这个“鼎”字，一言九鼎的这个“鼎”啊，这甲骨文造型特别像一只站立的喵星人，<对>然后把四个爪子张开的萌样。
2: 各位如果不知道，也可以到小东的微博上 CNR 小东去看一下。我下午转了一下这一条微博，非常有意思。他是把这个鼎啊画，就是用这种甲骨文的方式，因为它是刻画出来的嘛，就特别像那个喵星人站立的样子，就跟简笔画那猫特别像。所以很多网友呢，也都把很多这个有关于鼎的成语用喵字给替换了。嗯，比如说啊，给大家举几个例子：一言九喵，三足喵立，问喵中原。力能扛喵
3: ，这是喵星人要雄霸天下的意思吗？
2: 对，还有的网友是套用了电影《风云雄霸天下》中的那样的一句名言：“金喵岂是池中物，一遇鱼竿便怎么怎么着了
3: 。”哎呦喂，不能再说两
2: 。是啊，其实只要留心，现在生活当中很多画面都可以变成精彩的这种小段子，或者说也可以转化成一些电影片段，是吧？呃，最近也有很多年轻人把一些搭讪的方式在网络上面晒了出来，我们也和大家来分享一下。最近有这样的一个段子是这么写的：“姑娘，你是不是喜欢高高帅帅、有幽默感、有房有车有事业、成熟稳重、时而温柔、时而不正经、还爱你爱的死去活来的男人呢？”嗯
3: ，是啊，你怎么知道？嗯
2: 、活该你单身
3: 。这么完美的男人，估计也就在韩剧当中才有吧。
2: 是啊，那这个活该你单身，用的还真的是非常巧妙。稍事休息，马上进入我们接下来的内容。各位，欢迎继续锁定《嗨青春》啊！昨天咱们节目当中呢，和大家聊到了关于大学生电影节的事儿，聊到了开幕式，啊、呃，非常精彩的内容，也在昨天进行了一个简短的分享。但是我们也说到了关于于丹老师在开幕式现场进行一个演讲的这样一个相关事宜哈。北京大学生电影节，如果各位还不太清楚的话，我们再一次的向大家简要的介绍一下。这个节呢是创建于1993年，它是本着以,、呃、以这个青春激情、学术品位、文化意识为宗旨，以大学生办、大学生看、大学生评为特色。那在教育、文化和影视三界呢都有着非常广泛深远的影响。如果各位还想知道更多的内容，哎，出门左转，登录到中国广播网 travelw.cnr.cn 上，也可以收听我们昨天的节目。那关于于丹老师这次的演讲呢，其实也是有很多的内容，因为在。这次的大学生电影节之上，有一个非常重要的单元，也是和以往不同的，就是颁发了一个二十年的五家电影和五家导演的奖项。那在舞台上呢，于丹老师就是以这样的一个奖项为题目为由头做了一个呃演讲。那接下来的时间，我们一起来听一下。尊
6: 敬的各位前辈。各位领导、各位嘉宾朋友，还有我们各位大学生，站在二零一四年说到二十年这个话题，这、就是二十年桃李成长，二十年青春飞扬。一九九三年出生的很多孩子，今年该上硕士研究生了；一九九四年出生的很多孩子，现在正是我们课堂上的本科生。那对于电影人来讲，关于那个年度也有很多很多的记忆，起码在我的记忆中，一九九四年是什么样的一个年度？那一年中国的影坛上拍出过阳光灿烂的日子，一直到今天还在照亮我们。那一年我们拍出了那句一万年誓言的《大话西游》。那一年我们也迷失在重庆森林。那一年也曾经有过华语影星最强的阵容：东邪西毒。那一年的国际影坛。是《阿甘正传》获得奥斯卡最多的奖项，到今天还有人说着阿甘他妈妈的那句名言：“谁也不知道下一块巧克力会是什么样子。”那一年也是《肖申克救赎》问世，二十年后他还屡屡被评为佳片。那一年，《狮子王》和他的主题曲红遍大街小巷。那一年，其实我们也还记得，中国第一次采取分账方式。引进好莱坞大片《亡命天涯》，从此老百姓可以在电影院大屏幕上看见好莱坞最新的影片了。这一切一切，大概在记忆中还很新鲜，但是一晃，这就是二十年。二十年前，我们还叫艺术系。二十年前，一九九四年，我们艺术系开始恢复招生，招收第一届。影视专业的学生，当时我们的还叫系主任，现在我们叫老院长黄慧林教授，以他六十高龄开始创办这个电影节了。刚才大家看见在这沉稳之词的钟星教授，当年还是个三十多岁的小伙子，他那时候还骑着自行车去跑过很多的关系。那个时候印的海报、印的 T 恤，钱都是画缘画的。那个时候，一九九四年，我开始在这儿上课。我教的第一届本科生里头，有一个一说话脸就红的小姑娘，她就是这届大学生电影节的秘书长张燕。我们能看得见的是历史，但是我们不知道的是未来。不管未来出现什么样的频道、什么样的声音，但是历史该凝聚在那里、镌刻在那儿，是永远不会更改的。所以，当北京电影节走到二十年的时候，我们从第一届参展的片子到第二十届参展的片子里面，我们决定选出五家最佳影片和最佳导演获奖作品、获奖人。那么，我们是组织了国内四十多位业内的专家学者和历年的评委。来为二十年五家投上这一票。应该说，大学生电影节的这种学术品格是二十年坚持不变的。在这个多变的世界里，有所坚持，能够不变也是一种奢侈。所以我们坚持的眼光，我们所坚持的让大学生自己来评价的方法，最后推出什么样的作品呢？我们。下面要颁发的环节就是二十年五佳
2: 电影。刚刚就是于导老师在四月八号的第二十一届北京大学生电影节上做的一个演讲，他所要揭晓的就是二十年。大学生电影节五家电影和五家导演的这样一个奖项名单。嗯嗯，其实听了他的这段演讲，各位会发现他不单总结了一下和他有关的、他所经历的那个年代当中电影的这个历史，同时也把大学生电影节的历史稍作了梳理，而且里边呃，其实中间啊，包括燕儿姐刚才也听出来了，小东制作的时候有一小段的剪辑是什么呢？在现场的时候啊，串线了。
3: 这个不知道
2: 什么时候这个有这个异样的音响出现了，结果
3: 现场总会发生各种各样的这个状况嘛。嗯，但是只要这个嘉宾能 hold 住啊，我觉得这些小状况倒是能够增加一点趣味，让整个的这个活动虽虽然可能算不上特别的完美，但是绝对算得上是有趣
2: 。对，当时于丹老师直接走到了台前，说没有变化，或者没有没有这个出乎意料的事件发生，没有精彩。那我也不会从台后走到台前。嗯
3: ，其实呢，说到这个五家的影片呀、啊，我觉得这个非常不容易，因为它是二十年当中的。你像这个奥斯卡、啊，每年都在评，是吧？嗯。但是这个呢，可是在二十年的历史过程当中所产生的这么五部电影，所以呢，到底哪五部电影获得了这项殊荣？我们也来一起了解一下。首先有
6: 请获奖电影。席天后的颁表应该是冯小刚导演。他特别委托华谊兄弟宣传总监宋小迪女士代为请柬。结合全国各地的大学生朋友对《冯小刚电影》一贯的支持跟肯定，张导，您应该说是我们好多好多人很熟悉的老朋友，而且呢，呃，《三毛从军记》，还有那一年我们所熟悉的《王先生追剧火焚身》，其实都是跟我们大学电影节是在同一年，九三年、九四年那个时候是吧？所以这么多年，您也是看着电影节的成长，您今天也是。
7: 非常非常
5: 感谢大学生电影节还记得我。实际上大学生电影节我拿了呃最后一次是前年三年。对谢谢。呃我我一直一直觉得一部电影啊呃不是导演完成的，是导演跟观众共同完成的。那么大学生电影节呃让我感到最幸运的一件事情呢，我我在大大学生电影节里找到我的观众群。那么三毛能够呃活这么多年，主要也是靠大学生，主要是靠大学生观众，而且我非常感谢大学生电影节。呃，我基本上是跟着大学生电影节说长大的嘛，有点装了。我是跟着大学生电影节变老的。谢谢谢
8: 谢谢谢。谢谢谢谢好
6: 的，就算是我们的老朋友哈，这个。我我自己记得，当您看您的《黑豹事件》那个时候，我自己还是上大学，和他们一样。后来呢，看这个《战争与和平》，啊，他轮回》，一直也是在九四年前后，是这个背对背演的，是吧？所以呢，呃，这个电影在当初参评的时候，条件还特别简陋，但是这些年您也不断的来到我们中间。当然，我们现在还在看着您拍建国建党的片子，您的片子也还有很多还在来。产品，您跟我
7: 们新的大学生说几句话。嗯、呃，谢谢同学们，谢谢老师。呃，刚才我跟建亚导演还在说，说九三年第一届建亚的《三毛从军记》，我的一个电影叫《战直了别趴下》，跟建亚导演一块儿并列了最佳影片，那是第一届。那么到今年二十一届，我们俩又来领奖。我刚才在心里在算，应该是十三还是十四个？拿到了是十三的，还是第十四个？所以我和我和大学生这几位，应该是这样的这种情谊非常深。刚才有一点点激动，不知道说什么，就谢谢吧，谢谢大家。王导、啊，其实大学
6: 生对你也是一点都不陌生。呃，应该说我还记得《万箭穿心》，我是在今典看的，嗯、啊，对，还是在封映之前。后来呢，我是去电影院看的《大明劫》。所以这两年呢，我们有好多同学都特别熟悉你的片子。呃，你是这个拿我们的杂志是第一个？是
7: 是应该算第四个。第四个也是第四个。第四。那么呃，后面还有什么
6: ？跟我们的大学生活
7: 有关？哦，呃，我先说。说一下现在的那个心情吧，应该说，呃，拿到这个奖是我拿到的最重的一个奖，因为呃，站在这儿的都是我的老师，然后张艳亚老师，然后黄立新老师，包括今天未来的冯小刚老师和和张艺谋老师，都是我的前辈。那我觉得能跟他们在一起分享这个奖，我觉得很激动，真的很激动。另外，我还想对大学生电影节表示一个我特别的感谢，就是，呃，我我这辈子拍的第一个电影叫《呃方便面时代》，就是在大学生电影节上获得了一个我们第一个奖，就是呃最佳电视电影导演奖。所以，如果没有那个奖，我我我我不知道我我今天能不能一直走到现在。就是他一直在激励我成长，激励我呃拍越来越多的电影。所以感谢大学生的影节，然后呃非常
2: 高兴，谢谢。嗯，刚刚各位听到的就是大学生电影节上的五家影片的一个颁奖和之后的采访哈。嗯嗯，不知道各位对这五部影片是不是了解？刚刚呢，呃，黄建新和张建亚两位导演，他们都是第五代导演当中的翘楚。和张艺谋导演应该算是同一级别，包括跟冯小刚导演都是这种业界的大腕儿啊。呃，另外呢，这个王静导演可能过段时间也会到我们的节目当中来做客。分享他的一些创作，他本人现在是北京电影学院的一位老师
3: ，嗯，就是又在从事着这个教学的工作哈，嗯、同时呢还在从事影视一线的这个创作过程。是的，其实呢，二十年中国拍了很多部电影，能够在这二十年的电影当中选出五部来，我觉得这五部很说明问题哈，就说明的确是无论是从他们的这个主题立意，还是从拍摄手法、演员的表演。故事情节的设置等等方面都是相当的有说服力的，所以呢，这样五部电影，如果各位在其中还有没有看过的话，不妨呢，利用自己的这个闲暇时间来好好的看一看。嗯，呃，说起来这五部电影呢，其实我觉得大家应该都挺熟悉的了。不过呢，我们也利用一点点时间来给大家对于这五部电影进行一番总结
2: 。对。呃，我估计《集结号》和《英雄》这都是近几年比较卖座的大片，大家可能都看过，尤其《集结号》和《英雄》，它里边的这些明星阵容啊，但是像《三毛流浪记》，可能更多的对于我们现在的年轻人吧，应该是雷声大雨点小，就好多人都是听过但没看过。那还是一部黑白影片，如果各位真的有时间，不妨去看看，那是属于很特殊时代的一个幽默。呃，他讲述的这个故事呢，其实就是在抗日战争的时候，呃，发生的一些事情，但是用一种很具有戏剧性、幽默化的方式去表演，让人在笑的时候又能产生对内心的一种指导和或者说感触吧。我觉得这个词可能更合适一点。嗯、这部
3: 电影拍摄的呢，我觉得怎么说，就是当时这个演员的选择、啊、非常的到位，就是你看到他以后，你就会觉得对于这个漫画呢，这个人物形象绝对是活脱脱的跳脱出来的。嗯，所以呢，我一直觉得这部电影拍得非常的好，黑白的电影哈、啊，所以呢，看一看会非常的有年代感。英雄自不必说了，里边梁朝伟啊、张曼玉啊，还有这个内地的陈道明、章子怡。呃，等等哈，这样的一些大腕儿都来参演，主题曲也是主题曲是由这个王菲来演唱的。关键呢，张艺谋本身啊，他是这个。摄影出身，嗯，所以呢，在英雄当中，我们可以看到非常唯美的这些画面。当时我在看这部电影的时候，我就一直在跟我的朋友说：“我觉得这幅这幅画面可以当电脑桌面哦，我觉得这幅画面也可以当电脑桌面哦。”就这种感觉。
2: 有一段时间，我真的把这些电影的图片都截图下来，特意截图当成电电影的桌面，当成电脑的桌面。比如说那时候，这个张曼玉啊，是我一直特别喜欢的。女神是吧？嗯，啊、呃，我的
3: 女神还真多、
2: 哦、啊！是啊，女神多了不压身嘛，可能就是这当时的一种感觉。而且它里边那种大的色块的运用，包括渐阵的这种堆积，那可能我们现在回想起来，都引领着电影的一种潮流。还有大家不太熟的，可能是背靠背、脸对脸，这就是黄建新和杨亚洲当时呢联合指导的一部影片。那这部影片它主要讲述的是一个怎么说呢，故事片的这样一个概念吧，有点半喜剧的样子，应该算是纯内地演员拍摄的一部电影。但是它的长度特别长，它达到两个半小时，这创下了当年的。电影长度之最
3: ，嗯，一般的电影大概应该是控制在一百分钟左右，是吧？对，这两个多小时应该已经到了一百五十分钟了。
2: 嗯，不像现在吧？现在你像很多欧美的大片，比如，呃，一上来就两个多小时，甚至前段时间的《霍比特人》嗯、都是两个半小时。
3: 就是看到一个多小时的时候，真的要睡了
2: 。呃，我们经常有一句话叫“没有什么什么点”嘛，对吧？<笑><笑>这就证明你电影太好看了，即便时间长，也不忍得不忍心去。但是这在早期的时候算是一个代表，两个多小时真的是让人觉得看起来还是津津有味儿
3: 。哎，呃，说到这个电影《万箭穿心》啊，真的让我们觉得听了故事情节之后都觉得是一个挺虐心的这么一个电影哈。这个故事呢，讲述了是上个世纪九十年代，在武汉有一位年近不惑之年的售货员李宝莉住进了新房，但房屋却对她产生了不好的影响，也许这就预兆了她悲惨的命运。自从搬进新房之后，丈夫有了外遇，后来因为李宝莉跟踪并报警而跳水自杀身亡。为了维持生计，供养儿子上大学，她毅然决然地去市场做了女扁担。女扁担是做这个苦力活的啊，这个非常的不容易。对，可等到自己的儿子长大了，金榜题名了，却把李宝莉赶出了新房
2: 。其实刚看到这部电影的名字的时候，我和大家一样，觉得是不是一部武侠片，或者觉得是一是不是一部战争片？没有想到它是讲述这样一个家长里短的内容。它呢，也是根据一部小说改编，但改编之后呈现出的却是人物的生命当中的所有心理和生活的历程。呃，这个万箭穿心更多的是着重于心理上的描述，所以各位可以想一下。但是从影像的这个角度去挖掘人心理的一个想法，这也是王静导演的片子啊，呃，应该是非常非常好看，在去年也上映过，而且闫炳燕。嗯、呃，不知道有多少朋友熟悉她。她是一我觉得
3: 是一个经常会演文艺片的那种女演员，是吧？对她
2: 是一个典型的脸红、嗯、名不红的这么一位演员
3: 啊。我觉得她名字好红，但是脸有点记不太得。
2: 哎、呃，我是典型记人脸，
3: <笑>所以这就反映出男生跟女生的差别嘛。
2: 嗯，呃，那在这个四月八号的开幕式当天呢，还有一个五家导演的名单奖项揭晓。接下来的时间，我们一起再去抓紧时间感受一下。
6: 武侠导演的名字：冯小刚、张艺谋、林浩、黄建新、谢飞。首先，冯小刚导演还是要请宋总监上台代表领奖。接下来有请林浩导演上台领奖。有请黄建新导演、谢飞导演。现在也在外面拍片，所以他今天特别委托。王晶导演为他的一取这个大
8: 家
6: 》再见，王导。呃，冯导还是帮我表达一下，他说拍电影这么多年了，能得到广大青年观众的认可，他觉得是非常高兴的。然后他和艾尔生电影节也非常有缘，所以他希望之后的日子里呢，能够继续拍出让艾尔生非常开心的电影，然后也希望和电影节一起
7: 携手同行，呃，继续的生长。谢谢。大小也好了不少，了，其实就回这儿就比较紧张，就是那个老话讲，叫英雄怕在老街上对。因为我刚才就上来，可能呃，于老师忘了，我刚才就是那于老师说，我说我有一门课在您这儿挂
8: 了、嗯
7: 。对，我说话我就挂了是一门。课，<笑><笑>一晃都毕业好多年了，嗯，谢谢。是，不管怎么样，能回来再拿这个奖和大家见面，我还是非常非常高兴。谢谢大家。我小时候的梦想不是当导演，是当老师，一直都没有实现这个梦想。我从西安调到北京的时候，我想去的第一个地方是电影学院，但是没去到。后来进了好莱公司，就一直做到，但这个梦一直在我的心目中有。我今天还高兴，就是说。上个和我接到了学校的通知，我被聘为咱们学校的兼职教授、嗯，我很高兴。然后我替替别人领你自己在那儿要轻松一点。<笑>然后呃，我觉得这个奖对于谢飞导演是名至实归，因为尽管这些年谢飞导演一直没有在创作，但是他他的身影是始终活跃在。呃，就是呃，电影领域各,各,各个各个各个地方，然后再帮助呃推动中国电影的发展，然后再帮助扶持一些呃像我这样一些后人导演，然后呃包括推动中国电影。然后我觉得这部奖对于谢飞导演来说名至实归。我想替谢飞导演转达他对大学生电影节的感谢，转达他对大学生对
2: 同学们的感谢。谢谢嗯，那刚刚这些呢，就是在开幕式当天所采集到的一些珍贵的音频，也、就是为那些没能到现场的朋友们啊，提供一些声音上的欣赏和感受。希望下次再有这样的机会。我们可以组织一个观影团，组织一个参观团到现场一起参与活动
3: 。嗯、呃，那得应该是在北京的、香港的朋友们哈。希望我们的这个大学生电影节呢，也能够到更多的这个院校当中啊去做这样的一些展映活动，嗯，会让更多的同学呢也能够参与进来。我相信年轻人对于电影都有着一种偏好，同时呢也很对于电影呢做出属于自己的这个评价哈。呃，有更多的电影，更多好的电影，可以供我们的大学生进行这个欣赏，那是一件需要我们的导演们集体努力的事儿啊
2: 。像今天呢，大学生电影节，已经在和上海的城市进行一个联动了。呃，据我了解，未来还会和其他的一些城市的，呃。这个高校进行一些联动，但目前好像没有涉及到香港。我也在积极和他们沟通，带我去香港呗，咱们一块聊聊。呃，当然这也只是开玩笑啊。呃，我们也稍事休息，但领屏新车，欢迎各位继续锁定《还青春》。
1: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。
0: 我想给失独老人一个温暖的家
2: 。我们要组
8: 建自己的话剧社。
5: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot cnr 到 cn。整骨得逞，嗨！ <Hi. S 1> 老友狂欢
4: ，嗨！ <Hi. S
5: 1> 环球游学，
4: 嗨！
5: 挑战极限，嗨！ <Hi. S 1> 尽情挥洒汗水，嗨！ <Hi. S 1> 梦想照
0: 进现实。嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨！中
5: 央人民广播电台香港之声《
0: 嗨青春》
2: 。各位亲，欢迎在半点评宣之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天的《嗨青春》。那在上半时段的节目当中呢，和大家分享了还是很多有关于电影节的事儿、啊、哈。那下半时段呢，我们依旧按照惯例来和大家分享的是《红楼梦》当中的人物。最近我们一直在解读的都是《红楼梦》，《红楼梦》当中的十二钗最近是怎么了？这个嘴啊，一一直是有疏于练习啊，所以告诉大家勤能捕捉，呃，这个这个道不磨也是要生锈的。那、呃、接下来的时间，我们就继续请出来自于中央民族大学的曹立波教授，带来他的公开。开课，《红楼十二钗》评讲，今天继续为大家解读的是贾西春，欢迎收听
9: 。后四十回，这西春啊。啊，就渐渐的断了婚啊，接下来呢，就走上了与红尘隔绝的这个不归之路了。还有像宝玉出家呀等等问题，惜春看的是比较淡的。那么，对于这个惜春的才啊，惜春的才，我们要从他的画工，还有他的诗才两个角度呢来看一下。好，我们看惜春的画工。这个描画大观园啊，应该说是惜春音色渐空，看破红尘的一个重要的契机。大家知道，在宝钗论画的时候，那么提到惜春啊，应该用哪些颜料，写的特别的多，是吧？五颜六色的各种各样的中间色都谈的特别多，连黛玉都戏谑他。把那个嫁妆，把这嫁妆单子都说出来了啊！但实际上呢，颜料啊、画笔呀、啊、纸张啊，都谈得很细的。所以我们说，在惜春的周围，其实充满了五颜六色的色彩。偏偏是这样的一些多彩多姿的一些颜料，却使它油色悟空啊，油色悟空，这是很有反讽意思的。惜春只如画中游，我们看一下这首诗啊，应该是和这个嗯，刚才我们讲到的嗯，迎春的灵州是一样的。那么，因为惜春呢住在藕香榭一带，所以呢，给他的诗题呢就提了这个藕榭。这依然是在成本上，也就在乾隆五十六年，公元1791年，《红楼梦》呢正式的。呃，这个出版刊行的时候，那么，嗯，整理者或者编订者在前边啊，加上的这个，在他的绣像后边呢，加上的一首诗。我们看这首诗对惜春呢也有一定的概括性。慢道扫眉班马，这应该指呢是女性的才子了，是吧？我们说这一班应该有这个使者做史书的班固啊，马应该指这个司马迁啊，是吧？这个扫眉呢指的是女性了，是吧？这指的是女才子了。嗯，修论复粉金冠，尤其我们再往下看，解识名媛是画。居然识得寒山。我们说从识得寒山呢，也给人感觉好像是一种动宾结构，是吧？可是呢，识得也是一个人的名字，寒山又是一个人的名字了。这识得与寒山，他呢应该是唐代的两位师僧。那么后来呢，寒山呢修行，他住在天台山；那么识得呢，隐居到了这个国清寺。相传，这只能是个传说了。说他们分别为文殊菩萨和普贤菩萨的化身。嗯，对名园之画的解释，到对寒山拾得的向往啊，这个概括了呃，惜春啊、呃，由画工到佛缘。好，我们再看一下惜春的两个丫鬟。我们说贴身的这个丫鬟，大丫鬟叫入画。那么还有一个呢，叫彩屏啊，叫彩屏。那合起来应该是画屏。大家看一下，和画屏相关的诗文还是很多的。银烛秋光冷画屏啊，冷画屏。淡烟流水画屏幽啊。这里边呢，应该说迎春的这两个丫鬟组合的这个词啊，它的诗意、啊、还是很浓的。好，这是惜春的画工啊。我们接下来再看一看惜春的诗才。这个惜春的诗呢是非常有限的。那么在元春省亲的时候，他也参与了这个试才题诗的这样的活动。那么跟他的姐姐们一样，每个人啊都呃针对着某一个匾额来写一首诗。那么惜春呢？呃，就在这个“文章造化”的匾额。呃，这个下边呢写了一首七绝的诗，一会我们看一下。那么除了这首诗之外呢，还有就是以海灯为诗名呢写的这样一首灯谜。就在整整本书当中，我们看到的惜春的诗作呢，并不是很多。那我们再看一下，就大观园诗社兴起的时候，因为他的居所在藕香榭，所以他以藕榭为号了啊。那么呃，小说里一再写他本性懒于诗。诗词，所以就做了副社长。那副社长的工作具体的呢，他不是献韵，而是呢，呃，唐陆兼场这首文章造化一首七绝。你们留心一下这个诗中的意象。其实我们说在，在呃迎春的诗、探春的诗当中啊，自我的成分是比较多的。你看一下这个惜春这首诗里边有没有我？有没有主人公抒情的形象？有没有？大家可以看：山水横拖千里外，楼台高起五云中。外中，元修日月光辉里，景夺文章造化功。有没有个人情感的抒发？看不见，是不是完全看不见？所以，西春他的起笔是特别的辽阔，纵横千里，一览四方。那么，这个通篇里面，你看不到小我，更看不到我们说妙玉所提倡的规格身份，没有，是不是没有？大家可以想见一下，妙玉也是一个代法修行的人，但是他做事要强调规格身份。很显然，妙玉呢，实际上是一个。对，并没有呃，这个了却红尘的人是吧？这个实际上他的情缘还是很浓的。但是我们看惜春啊、呃，他的这个只喜欢化育万物的天籁的造化，所以这种传情入色、自色悟空的这个特点，在他的诗里体现的也非常明显。好，嗯、呃，惜春的结局。那么惜春的这首《红楼梦》曲子呢？叫虚花物啊，虚花物写的内容相对多，这里边的意象呢也比较丰富。我们认真的来体会一下，前面跟判词比较相似了，是吧？将那三春看破，这里既有时间的内容，又有呢人名的寓意，是吧？桃红柳绿待如何？就春天的整个的景色。那么还有呢？他姐姐们所面对着人生的纷纭与繁华，似乎呢，他都看破了，把这韶华打灭，觅那清淡天河。好，接着往下看，说什么？天上夭桃盛，云中杏蕊多。我们看一下这个，呃，探春呢，她也曾经有“日边红杏倚云栽”，类似于这样的一些诗，呃，这个围绕着她。但是呢，在惜春的眼里呢，好像都把她看淡了。到头来，谁见把秋挨过啊？这个可以把它，这个简化成那个挨也可以。好，则看那、啊，我们看一下，它有一些景色的对比，或者是一些意象、一些意蕴的对比。白杨村里人屋咽，清枫林下鬼吟蛾。那么繁华景象和这个萧条的、乱离的景象，呃，形成了一种对比。更兼看连天衰草遮坟墓啊，这样的一种，嗯。我们说很恐怖的，是不是很凄凉的景象？和上面的繁华形成了一种对比。这地是这个读地，就是真真的，确实是。昨贫金富人劳碌，是不是很像《好了歌》的注释？春融秋谢花折磨，好像是。春花秋叶，是不是难以摆脱的这样的一种烦恼？似这般生关死劫，谁能躲？那么，怎么样来摆脱这样的一种春恨秋忧的烦恼呢？文说到他找到了另外的一种寄托：西方宝树幻婆娑，上结着。长生过，所以这里边详细的描述了或者诠释了惜春由色悟空的过程。呃，惜春的思考题，我们可以看一下，嗯、呃，怎样来解读啊？这个第五回当中惜春的判词，还有《虚化物曲子》，我们可以由一词一曲来对应着解释一下。惜春的情感世界和惜春的悲剧命运，就以惜春的情来看，惜春对入画的态度是否绝情？谈谈你的理解。如果真的从对于对于宁府的一种否定的角度来讲，是不是惜春也有它合理的成分？那么它对于入画的呃情感的问题，我们可以结合着像。探春对待他的丫鬟是不是？迎春对待他的丫鬟这样的一些态度上比较一下来谈一谈。好，怎样看待惜春与尤氏的姑嫂关系等等吧？啊、呃，甚至于夫妻关系，那么妻妾关系啊都很复杂。那么在这里呢，我们由惜春和尤氏呢来窥视一下当时社会的这个姑嫂关系。最后呢，我们看一下从惜春的才入手来解释一下如何来理解惜春绘画的情节。那么，感兴趣的同学呢，可以去检索一下惜春的画室以及惜春的颜料，是吧？惜春呢，在作画问题上的态度，我们说他是不是积极的在推进这个画？我们说，呃，我们有些同学在摇头了。那你去统计一下，跟惜春作画有关的一些情节，能否看出惜春在作画，在画大公园这个问题上，是否是积极的、主动的，还是消极的、被动的？但是，惜春作作画呢，更多的寓意着一个由色入空的过程。好，关于惜春呢，我们今天就讲解到这里。好，谢谢大家。
4: 世界那么大，我却那么小，我想不明白。天上有多少多少个星星，我还数不清。相。
1: 诗歌
0: ，床前明月；聊历史，话
1: 说公元前二二一年；学成语，知道
0: “庖丁解牛”是什么意讲故事，从
1: 前有座山，山里有个庙；与众不同的视角，
0: 轻松易懂的方式
1: 。中央人民广播电台香港之声。